0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Isabel González Landa. Soy alumna de la Universidad Benito Juárez y estoy en el quinto semestre. En este semestre estoy llevando la materia de exodoncia y en esta parte uh, estamos hablando sobre las técnicas de anestesia, la cual es muy importante conocer. Y esta materia me es impartida por la doctora Maricela. Ponce Enríquez, la cual nos ha explicado muy bien y empezaré yo haciendo como un breve resumen para que todos nosotros conozcamos todo, todas las técnicas. Empezaremos hablando qué es la anestesia en la práctica en odontología. Eh, sabemos que para hacer algunos procedimientos clínicos y quirúrgicos mmm, requerimos de ellas esto determina que usemos eh, diferentes anestésicos, los cuales son los más usados y a veces quizá los menos conocidos. Bueno, eh, la anestesia local es eh, definida como la pérdida de la sensación en una área circunscrita del cuerpo sin presentar pérdida de conciencia. Esto quiere decir que solamente la utilizaremos, por ejemplo, para anestesiar una cierta parte sin afectar a otras áreas. Esta puede llegar a ser tópica o infiltrativa. La tópica se presenta en toques con torundas en las mucosas y las infiltrativas son cuando ya inyectamos en los tejidos con un, una carpool o una aguja desechable. Para esto existen dos tipos de grupos, que son los ester y los amidas, eh, los esteros los podemos eh, identificar muy fácil porque solamente tienen una I y los amidas tienen dos I. Ese es como un tip. Eh, los esters podemos encontrar que es la cocaína, procaína, tetracaína, la benzocaína. Y los amidas, los que más utilizamos eh, son los lidocaína, mipivacaína, prilocaína, bupivacaína, etilocaína y articaína. Eh, los que. Más utilizamos eh, nosotros como odontólogos son la didocaína, mepibicaína y la articaína. Y bueno, la técnica, la solución anestésica y el paciente eh, son nuestros tres factores independientes y cada uno de ellos juega un rol importante en esta práctica. Bueno, empezaremos hablando sobre las técnicas y como lo había dicho, hay técnicas eh, de mucosa y este se aplica con un anestésico tópico y se debe emplear una cantidad de anestésico local de baja toxicidad, ya que esta tiene una absorción eh, que puede tener alta y se debe aplicar con un cotonete o una torunda y dar un ligero masaje en el área donde se anestesiará. Esto quiere decir que será la, bueno la y se haría en la parte en donde queremos que no existe esa puntuación. Eh, también tenemos unas técnicas que son las submucosas, que estas ya son técnicas infiltrativas. Y esta es, eh, esas técnicas son las más superficiales y se colocan debajo de los ápices dentales. Esta no se toca el hueso y es utilizada para técnicas de puerosdonsia. Estas se dividen en tres, que son la superficial, la supraperióstica y la papilar. La técnica superficial, eh, esta se coloca por debajo de la mucosa, esta es más profunda y las áreas anestesiadas van a ser la encía y la papila. Eh, estas van a ser indicadas para limpiezas profundas en pacientes que son sensibles y para... Esta necesitamos una aguja corta, se inyecta de un cuarto de cartucho hasta que se llegue a notar isquémico, retiramos la aguja y esta debe estar a 45 grados. Pasaremos con la técnica supraperióstica que estos... Eh, vamos a anestesiar los nervios que son los ramos terminales mayores del plexo dentario y este, en estas tenemos que tener en cuenta... Que solamente vamos a anestesiar eh, la pulpa de las piezas dentales eh, de los maxilares de uno o dos órganos dentarios estos lo utilizaremos para los tratamientos periodontales y hay algunas complicaciones como se puede sentir mucho dolor al introducir la aguja su técnica es que tiene que estar la aguja a 45 grados y se coloca hacia apical eh, Debe ser aguja corta y solamente se introducirá un cuarto de cartucho. Pasaremos con la técnica papilar, que en esta técnica eh, se inyecta directamente a la papila interdentaria, que es nuestro punto de mm, referencia. Esta es muy buena en caso de ser an anestesiada para extraer algún diente temporal que ya sea móvil. Eh, se inyectará un cuarto de cartucho. Y bueno, eh, su trata, el tratamiento es para cirugías periodontales, limpiezas, coronas o cuando se quita algún diente temporal. Seguiremos con la superior que esta se deposita entre el periosto y la cortical del maxilar. Eh, las áreas anestesiadas son la mucosa, el ligamento periodontal y la técnica, eh, la aguja debe de estar oblicuamente primero y se inclina paralelamente penetrando el periosto. Y el hueso, con una angulación de 45 grados, y se debe de colocar un cuarto de su cartucho hasta que se vea isquémica la zona. También otra técnica es la intraósea, y este, eh, el anestésico, atraviesa la barrera cortical y penetra la esponjosa. Y se utiliza para tratamientos de cirugías periodontales o una exodoncia, cuando la pulpa está dormida pero el paciente no aún llega a sentir dolor y se debe depositar solo unas gotas, no más de un cuarto de cartucho, porque esta podría llegar a necrosar. Seguiremos con la intrapulpar, que esta se utiliza en tratamientos endodónticos o cirugías de terceros molares, y cuando una técnica supraperióstica no logra necesitar toda la pulpa y la entrada de la cámara, eh, que sea muy sensible. La técnica eh, es que la aguja deberá tener una angulación de 30 grados, y esta pues su zona anatómica o lo que tenemos que tener como zona de referencia pues es la pulpa, esta llega a ser muy dolorosa y debe colocarse primero de dos a tres gotitas, y, eh, porque si se llega a colocar más podría llegar a necrosarse. Seguiremos con la técnica intraligamentosa que se basa en una inyección en el espacio periodontal entre el diente y el hueso está contraindicada en procesos de periodontitis o pulpitis y se utiliza como refuerzo de técnicas posteriores. Esta técnica es muy muy dolorosa y bueno eh, debe de colocarse solamente de dos a tres gotas de anestésico. Las técnicas del maxilar superior eh, encontraremos la, nervio, eh, la, de, la técnica de nervio nasopalatino la que estas van a a necesitar las áreas de la mucosa, del periósteo y cortical interna del incisivo y el canino. Eh, podemos encontrar dos técnicas, que es la directa que se de, realiza directamente a la papila retroincisal y la indirecta que se debe entrar frontalmente desde el vestíbulo y se inyecta del 0.1 a 0.2 cartuchos de solución. Y esta se debe retirar cuando la parte ya se encuentra isquémica. Bueno, algunas complicaciones que encontramos en esta es que puede haber una penetración exagerada y puede traspasar a la nariz y luego a la faringe y puede haber necrosis. Eh, seguiremos con la técnica palatino alta, que estas... Eh, los nervios que vamos a encontrar son el agujero palatino posterior que se encuentra entre el segundo y el tercer molar al fondo del paladar. Son nuestras áreas que vamos como referencia. Las áreas anestesiadas van a ser la rama maxilar, la fibromucosa del canino o tercer molar y la cortical externa e interna de la pulpa. La técnica es que introduciremos desde la comisura labial a opuesta se penetra de 0.3 a 0.5 con una aguja corta y se debe colocar gotas hasta que sea isquémico y esperar 5 segundos para ya poder inyectar, bueno, poder eh, penetrar con la aguja. Algunas complicaciones es que exigen hemorragias por función de vasos o necrosis en la mucosa. Esta la utilizaremos para cirugías por vía palatina o cierre quirúrgico de comunicaciones buco inusuales. Seguiremos con la del nervio maxilar palatino, posterior o superior palatino. Eh, esta, en esta parte vamos a necesitar la pulpa de los dientes de las semialcadas periodontos y vestibular y el hueso de las piezas dentarias y los tejidos blandos y el hueso del paladar duro. Eh, esta vamos a utilizar una aguja larga y vamos a poner en la posición del paciente, debe ser suprina y el respaldo de la unidad debe estar a 30 grados respecto a la al piso de boca eh, debe estar mm, abierta y solo se debe introducir en la zona del lazo palatino de 3 milímetros y en la parte posterior 7 milímetros. El nervio infraorbitario, eh, bueno, vamos a encontrar eh, que esta eh, va a ser para, utilizada para cirugías en partes blandas blandas extravocales o en la extracción de caninos incluidos o una cirugía apical. Existen dos técnicas en esta parte, que es la punción del fondo del vestíbulo, que es el primer molar y canino del, en el fondo del saco, en la cual se debe inyectar de 1.8 eh, de cartucho. Y eh, bueno, también en estas, como les había comentado, existen técnicas de, que es su única diferencia es la posición, la de Niels, esta se debe localizar el foramen infraorbitario y que se toma de referencia el segundo premolar superior y el bisel debe estar a 5 milímetros fuera del fondo de saco y depositar tres cuartos de cartucho, la técnica de Evers es la dirección de inserción que se toma de referencia el eje longitudinal del camino superior con dirección al foramen infraorbitario y la de Parch eh, sus referencias es que son las mismas a las anteriores, que se toman como base del ángulo al incisal al, disto buscal, al disco, disto gingival perdón del incisivo central del labio a anestesia. La técnica del nervio alveolar, alveolar medio esta, eh, nos ayuda a bloquear el plexo nervioso de los premolares y la raíz mesio-vestibular de la primera molar superior. Las áreas necesarias que vamos a hacer son la pulpa, el periodonto, la tabla externa, la encía vestibular, el labio superior y la parte lateral de la mejilla. En esto utilizaremos una aguja corta y solo se depositará un medio cartucho. La angulación de la aguja debe estar a 45 grados en relación al diente que se infiltrará. Y bueno, estas sus indicaciones son para cirugías periodontales o de extracción de premolares o cirugías periapicales. En esa la única complicación que entra, encontraremos es de, que puede existir edema. La técnica del nervio alveolar superior, eh, bueno, las áreas anestesiadas que vamos a hacer va a ser la pulpa, el hueso, el periosto y la encía vestibular, la raíz palatina y listo vestibular del primer molar superior y el segundo y tercer, tercer molar. Las técnicas es que se debe de punzar en el fondo del vestíbulo de 7.7 milímetros de angulación de 45 grados en relación al diente que se va a infiltrar y solo se, este, se infiltrará de 0.5 a 1, a 1 milímetro. La técnica cigomática baja o de tuberosidad, estas este, vamos a tomar como referencia las, eh, las terceras molares esta técnica, eh, bueno, tenemos que identificar los orificios y tuberosidad del maxilar de 2 a 3 centímetros encima del borde oclusal del tercer molar, como ya lo había dicho, y la boca del paciente debe estar casi cerrada, eh, la aguja debe de ser larga y eh, dirigiéndose de atrás hacia arriba. La técnica cigomática alta, eh, los puntos de referencia son el pliegue mucolabial y su proceso cigomático del maxilar, el borde anterior y la apófisis coronoides de la mandíbula, eh, que es la tuberosidad del segundo y tercer molar superior. Esta, eh, la aguja debe de ir a 45 grados y se termina de insertar hasta que se llega a la fosa pero, te digo, maxilar. Al terminar, se da un masaje por la parte del carrillo a nivel del cigomático y esta puede tener como complicaciones como hematoma por extracción o celulitis o trispos. Eh, las técnicas del maxilar superior son, por ejemplo, la, eh, la, del la técnica del nervio mentoniano, que en esta vamos a hacer punción en el vestíbulo al nivel del primer molar o entre las raíces de los segundos premolares y la aguja entrará de 10 a 15 grados y el bisel hacia el hueso se inyectará medio cartucho y se utilizará una aguja corta y debe solo penetrar 5 milímetros. Esto lo utilizaremos para tratamientos periodontales, curetaje o limpieza profunda. La técnica incisiva eh, vamos a usarla para tratamientos como operatoria, endodoncia, exodoncia y cirugías desde premolares hasta incisivos. Eh, en esta utilizaremos una aguja corta y solo eh, infiltraremos un cuarto de cartucho. En el, con el dedo índice eh, nos apoyaremos para presionar por debajo de los ápices de los premolares y el paciente percibirá un poco de dolor que indicará que ahí es el agujero mentoniano y entonces la aguja deberá entrar ahí. La técnica del nervio dentario inferior, eh, vamos a encontrar oh, igual otras técnicas, que es la técnica convencional que es directa de Archer-Levitt, que esta se debe ubicar en la línea oblicua externa, en la línea paralela de 9 a 10 milímetros, y esta se penetrará con la jeringa a nivel de los premolares, introducida en forma perpendicular. Eh, la técnica indirecta se debe anestesiar el nervio bucal alveolar inferior y lingual en la punción en el triángulo retromolar. Movi el movimiento de la aguja eh, será del lado colateral. Y por último, la técnica de go wattes eh, Este tiene es, como propósito anestesiar el nivel del cuello del cóndilo mediante el foramen oral, indicando. Eh, esta es indicada para fracasos de las técnicas previas. Eh, y bueno, eh, la apertura de la boca debe de ser máxima y la aguja debe de ir con dirección al cóndilo. Debemos tomar en cuenta que la comisura del lado opuesto hacia el Tiago de la oreja por vestibular a nivel del segundo molar superior. Eh, una de sus desventajas es que es, eh, hay, eh, hay contacto con zona muy irrigada y debe de, a, a veces hay dolor y trismos. Y bueno, eso es todo. Espero que les sirva y muchas gracias por escucharme.